0: Eh bien, bonsoir euh, chers auditeurs et bienvenue sur Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto et bienvenue à ce forum intitulé toujours « Carrefour Choc ». Alors aujourd'hui, le thème de notre forum, c'est les films à petit budget. Quel avenir à Toronto Et pour en discuter, eh bien nous avons de nombreux invités en studio. Et euh, je vais d'abord euh, leur donner une chance de, justement à ces invités de se présenter euh, chacun leur tour. Alors on va peut-être commencer vers euh, cette table
1: ah, bonjour, alors je suis Olivier Sabineau, je suis cinéaste euh, d'origine montréalaise, euh, installé à Toronto depuis près de quatre ans. Euh, je travaille en cinéma, en télévision, j'ai fait énormément de films à petit budget et euh, on a fondé d'ailleurs Kino à Toronto, une communauté de cinéastes de la relève. Voilà.
0: Merci. Bonjour
2: à tous, moi c'est Florian François, donc je suis acteur, scénariste, euh, Producteur à petit budget, euh, basé à Toronto. Euh, je suis le co-créateur de la série euh, Rencontre, qui, euh, depuis la semaine dernière, euh, est maintenant disponible au grand public sur euh, YouTube. Très bien. Euh, bonjour, je suis euh, Brennan Martin. Je suis une, euh,
3: scénariste, réalisateur, acteur, cin cinématographe, monteur, tous les autres trucs. Euh, <rire> je travaille beaucoup avec les petits budgets, puis... Euh, euh, je suis le co-créateur avec Florian de la série rencontre Très bien. Euh,
4: bonjour, mon nom est Geneviève Fontaine. Je suis comédienne et euh, également scénariste. Je suis également co-fondatrice euh, avec euh, Mylène de Kino Toronto. Et euh, évidemment, la réalité des films à petit budget, ben, j'ai touché à différents niveaux. Donc, on a hâte d'en parler. Bonjour, mon nom est Mylène
5: Thériault. Je suis euh, comédienne, chanteuse, et euh, productrice euh, <rire> et autres… Euh, autre
0: <rire> et bien d'autres choses. Oui, c'est ça,
5: on, est, on a tous beaucoup de, de chapeaux, euh, cofondatrice de, de Kino à Toronto avec euh, Geneviève Fontaine aussi. Et euh, j'ai euh, participé euh, à rencontre euh, le, le pilote qui a été le, la, le départ de cette aventure après qui, euh, qui s'est transformé en web-série.
0: Très bien. Ben, Mylène, tu m'as donné justement euh, l'élan pour euh, justement, on va vous montrer un petit extrait. Euh, donc, euh, alors, ce sont 10 euh, épisodes qui ont intitulé Rencontres et on peut d'ailleurs euh, les avoir sur YouTube à compter du jeudi 2 mai 2019. C'est bien ça, le, au moins le premier épisode est sur, euh, sur YouTube
3: Oui, le premier et le deuxième. Euh, deuxième est... Euh Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais, ouais. Très bien. Donc, chaque Alors, jeudi,
2: euh, ils seront disponibles en ligne sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook.
0: Très bien. Alors, je me tourne vers euh, notre technicien qui va justement nous lancer un petit extrait euh, de rencontre. Ça va venir dans quelques secondes. Voilà.
2: les les auditeurs n'ont pas la chance d'entendre l'extrême qui est en train de passer, Xavier. Les, euh, les auditeurs sur euh, Facebook peuvent le voir. Donc,
0: justement, en parlant de Facebook pour nos auditeurs audio, euh, je voudrais vous rappeler que vous pouvez nous entendre bien entendu sur la bande de 105.1, mais également sur Facebook ou Twitter. Euh, et Vous pouvez communiquer avec nous en utilisant le hashtag Carrefour, « euh, Carrefour Choc » ou bien « Rencontre » ou bien euh, nous envoyer tout simplement un e-mail à « administration.chocfm.ca euh, ». Euh, eh bien, puisque notre bande annonce a passé pour le bénéfice de nos, euh, nos, euh, nos fidèles auditeurs qui sont sur Facebook, on va, nous, quant à nous, euh, lancer la, la discussion. Euh, alors, je voulais d'abord euh, vous euh, rappeler que cette émission est financée euh, grâce au Fonds canadien des radios communautaires. C'est important de le mentionner. Euh, eh bien, la, la première question que je vais poser un petit peu, et on a, on a convenu avec nos invités qu'ils interviennent. Un petit peu euh, comme il le souhaitait. Euh, tout d'abord, euh, les petits budgets, quelles sont les difficultés au Canada pour monter un, un projet, un film à petit budget Et je vais laisser. Euh, oui, vas-y. Eh Olivier.
1: Petit budget, euh, il y a beaucoup de, de, de différents niveaux de petits budgets. On va parler de zéro, ce qui est rarement vraiment zéro. C'est pratiquement impossible de faire un film avec rien. Mais un court-métrage, on fait dans les règles de à petits moyens, on appelle ça quand même un petit budget, on s'appelle jusqu'à 50 000 100 000 ça reste des petits budgets. Parce que le cinéma, ça coûte cher. Quand on, dès qu'on commence à payer les gens, ce qu'on souhaite la plupart du temps, surtout considérant qu'il y a des, euh, des syndicats, les, euh, les minimums de ces tarifs-là euh, sont quand même relativement élevés, ça monte très vite. Euh, sinon, donc quand on fait un petit court-métrage, on va dire euh, qu'on veut faire quand même bien avec ses amis, avec euh, des collègues. On peut penser facilement à prendre 500 de sa poche, Payer la nourriture, payer quelques accessoires, costumes, un peu de transport. Et voilà, c'est tout dépensé très rapidement. Et on a à peine de moyens pour, euh, pour faire quelque chose de décent. Mais euh, 500$, c'est très peu. Je pense que niveau petit budget, je pense que Rencontre, c'est un très bon exemple. d'un petit budget, mais quand même avec des sommes qui sont pas euh, très fines. Peut-être que vous pourrez en parler un peu plus de votre expérience à ce niveau euh,
3: oui. Euh <rire> <rire> uh, oui, uh, comme rencontre, c'était, c'était quelque chose. C'était vraiment difficile de, de faire la série parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent. Nous avons reçu uh, quelques, uh, quelques, quelques dollars de Five parce qu'ils on, ont, ont besoin de, uh, de comptant comme française. C'est pour ça. Um, mais comme, quand même, nous avons utilisé comme les acteurs UDA. C'est pour ça qu'on paye comme les frais Union pour les acteurs. Ouais. Puis euh, nous avons payé toute la, 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 la crew puis, euh, puis tout ça. Les seules personnes qui ne sont pas payées, c'est moi et Florian <rire> puis, euh, <rire> pour comme faire le, comme, euh, écrire les scénarios puis directer qui, les autres choses comme ça. Mais quand même, euh, nous pouvons trouver... Et, nous avons trouvé comme les places qu'on peut utiliser gratuitement, comme les petits restaurants. On peut demander comme est-ce que c'est possible de, de tourner ici? On, on va acheter notre euh, consommation. Oui, euh, <rire> oui, <ouais>, ici. <rire> puis euh, les autres trucs comme ça. Puis euh, on peut dire comme ah, merci beaucoup à, ouais. euh, je sais pas, le Madison, comme pas ou quelque chose comme ça ici. Euh, et des fois ça, ça fonctionne comme ça. Je pense que. Euh, dans rencontre nous avons utilisé 40 à peu près différentes locations. 40... Et puis, nous avons payé pour un.
0: Vous avez dû payer pour un. Alors, ouais. on, on parle d'un budget, de, tu disais, Olivier, un budget de 50 000 euh, Je donne une somme, là. Mais euh, comment on fait on, on, où, à, à qui s'adresse-t-on pour, euh, pour demander de l'argent et comment fait-on
1: ben, Aujourd'hui, le système est en train de changer. Euh, bon, c'est sûr que premièrement, il faut... Euh, tous les cinéastes ou à peu près vont prendre un peu d'argent de leur poche, c'est presque inévitable. Ensuite, il existe toutes sortes de subventions, tout dépendant des territoires. Il y en a qui sont fédérales, provinciales, municipales, qui sont très difficiles à obtenir, surtout en début de carrière. Euh, mais c'est de l'argent qui est très intéressant, c'est des sommes qui permettent de, de faire mieux. Euh, maintenant, ce qui change, c'est avec Internet, euh, il y a le socio-financement qui est vraiment, depuis quelques années, quelque chose qui, qui est énorme. Euh, je pense que vous, vous, euh, votre projet a, a fait un, un socio-financement aussi. Euh, plusieurs personnes en font. C'est sûr qu'on ne peut pas en faire à outrance. On en fait quelques fois parce que souvent, c'est notre cercle, nos amis, notre famille qui contribue de l'argent pour nous aider.
4: Euh, C'est demandant
1: aussi. C'est très demandant. Faire une campagne dans les règles de l'art, les gens pensent on met une vidéo en ligne, on attend que ça se fasse tout seul. C'est pas ça du tout. Là, mmh. C'est énormément de travail. Une oh. campagne va durer 30 jours. À tous les jours, il y a du travail à faire de suivi sur les médias sociaux, médias traditionnels. On veut que le plus de gens possible voient ça. Euh, et on va pas chercher non plus des mines d'or. On va chercher quelques centaines, quelques milliers de dollars. C'est la base de ce qu'il faut euh, pour être capable de, de mettre en scène quelque chose de valeur. Mmh. Euh, mais je reviens à la question de tantôt parce que ce qui est intéressant quand les difficultés, on n'a pas vraiment répondu à ce qui était si difficile que ça. Avoir de l'aide, euh, avoir des, des acteurs, des techniciens, c'est pas si difficile. Quand on a un réseau, on peut aller et les gens sont très, euh, sont très volontaires et sont très passionnés pour pour aider. Ce qui est difficile, c'est toutes les choses qui coûtent de l'argent, comme mmh. s'il faut se déplacer, il faut déplacer une équipe, euh, faut louer un véhicule payer de l'essence, c'est des choses. On peut pas aller voir Petro canada demander une commandite. Ça ne ouais. se fait pas vraiment. Donc, c'est tout ce qui coûte l'argent qui est difficile. Okay. Et, et oui, euh, Geneviève?
4: Puis, admettons que tu auras un projet qui demanderait une stylistique vraiment particulière en termes de décor ou de costume ou de type de maquillage. Fait quelque chose qui serait vraiment précis ou différent. Euh, quand tu n'as pas d'argent, ben généralement, tu recours juste à ce que dans ta garde-robe. Ouais. Fait que ça devient difficile d'avoir un, un projet qui est peut-être des fois à la hauteur des, 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 des fantasmes qu'on a dans notre tête. Quand il y a très peu d'argent investi, puis ça n'enlève rien à la qualité du projet lui-même, mais ça devient des entraves à qu ce que le film pourrait être versus qu ce qu'il est aussi. OK.
0: Alors, admettons que vous avez un film à petit budget vous cherchez des caméramans, vous devez aller euh, chercher des caméramans qui sont syndiqués ou comment est-ce que ça se passe avec des, euh, des, des, des petits budgets? Parce que j'imagine que lorsqu'on va chercher des techniciens qui sont syndiqués, les coûts sont beaucoup plus élevés. Donc, comment est-ce que vous faites pour, euh, pour gérer tout ça? Bon,
1: C'est sûr qu'honnêtement, euh, quand on est dans le cinéma indépendant, le cinéma amateur, le, les débutants, beaucoup de gens ne sont pas syndiqués. donc. Okay. Et on fait des films euh, entre amis, plus souvent qu'autrement. C'est un peu la formule Kino, entre autres, qu'on en reparlera okay. euh, un peu plus tard. Si on veut aller chercher des techniciens chevronnés, oui, la plupart de ces gens-là sont euh, effectivement syndiqués. Si on a 50 000 pour faire un film, ben, c'est sûr qu'il reste d'exiger d'être payé dans dans les tarifs syndicaux, ce qui est tout à fait euh, valable et normal. Ouais. Quand on a moins de moyens, euh, si on est capable de convaincre ces gens-là de participer, des fois, c'est possible. Mais on triche un peu, pour être honnête. Okay. Ouais. Mais c'est par passion. On ne on ouais. pas vole pas d'argent à personne. On veut, ces films-là, c'est des, des pet projects, c'est des projets d'amour. On, on les fait parce qu'on euh, est des créateurs de cinéma, on est pris avec ça, on n'endort pas la nuit. Okay. Il, y a, il y a une solidarité... Hélène,
5: oui? Mylène? Oui, il y a une solidarité, en fait, entre euh, les techniciens, les acteurs, euh, réalisateurs, tous les gens qui travaillent sur ces petits films à budget, sinon, ils ne verront pas le jour, en fait. Donc, c'est vraiment ouais. important de mentionner que c'est souvent un projet d'équipe et les gens sont tous à bord et
6: ouais.
5: contents
4: d'être... faire partie du projet.
0: Parce que je... C'est une question... Oui, bah, je vais laisser parler Geneviève, allez-y. Oui.
4: Parce qu'il y a aussi qu'on a tous, beau avoir des projets, je veux dire, il y a des super bonnes idées de films ou de courts-métrages ou de longs-métrages au pied carré, le problème, c'est est-ce que tu as la subvention ou pas, est-ce que tu as tes subventions ou pas, puis c'est pas la chose, même dans une francophonie ontarienne, euh, la tranche est petite sur les montants offerts pour... Euh, le cinéma francophone, fait que même là ça peut devenir difficile d'avoir les subventions fait qu'est-ce que tu fais tu t'assois chez vous puis t'attends que de l'argent te tombe du ciel pour le faire, fait que c'est souvent ce qui arrive, qu'il y a beaucoup de films dans le dom... de, de, de films indépendants euh, qui sont faits justement avec des mini micro-budgets entre amis avec les ressources de la maison, du garde-robe ouais. euh, puis les poches des créateurs, euh, parce que un moment donné on ne veut plus attendre puis on a besoin de les faire ces idées-là aussi puis c'est ça le nerf de la garde là c'est pour ça qu'on fait de l'art. Il y a de la passion, le, ouais. la, le désir de raconter des histoires.
0: Euh, oui, euh, Mylène?
4: Oui,
5: euh, si je peux parler du court-métrage Rencontre, en fait, c'est un bon exemple. Ça a coûté 200 dollars ce court-métrage-là. Et c'est euh, la moitié du premier épisode, en fait, euh, qu que, que les gens peuvent voir de la, la websérie. Donc, c'est un exemple d'un vraiment petit, petit budget et qui est allé quand même loin et qui, c'est ça, qui n'a pas vraiment coûté cher, mais qui est un bon projet et qui, euh, qui s'est fait dans, dans les règles de l'art aussi.
0: Alors, oui, euh, euh, oui euh, Florian. Pour revenir
2: aussi à Rencontre, le fait qu'on ait réussi à travailler avec ce petit budget, c'est aussi parce que Brennan a utilisé son matériel, qu'il a aussi acheté de sa poche. Donc c'est vrai qu'on mm -hmm. peut dire, oh, ça ne nous a rien coûté en matériel, mais un petit peu quand même, c'est juste que quand mm -hmm. Brennan oui, oui, a vrai, acheté... Probablement, nous avons <rire>
3: utilisé quand même euh, 10, euh, 10 000 dollars d'équipement de, de
2: équip, que j'ai déjà. Acheté, c'est pour ça.
0: Qui était déjà il oui. qui n'avait pas acheté. Okay.
2: Donc c'est sûr que si on avait dû passer, on n'avait pas eu ce matériel et qu'on l'avait loué, on n'aurait pas été capable de payer nos acteurs, on n'aurait pas été. On a, on a une grosse part, on n'aurait pas été capable de faire la série avec le budget qu'on avait. Donc c'est aussi cette chance. Et puis c'est vrai que souvent, euh, bah, les petits budgets, c'est juste, ouais, c'est qu'on coupe sur la paye des gens, ou euh, c'est que des gens ramènent leur propre matériel, leur propre vêtements, comme tu disais, c'est toutes ces choses-là. Donc c'est aussi la réalité euh, du petit budget, c'est que que tout le monde coupe euh, des coins. Alors, j'imagine <rire> aussi
0: que. Là, là, on n'a pas abordé l'aspect du temps, c'est-à-dire euh, la préparation en amont et puis euh, le, le temps qu'il faut pour produire. J'imagine là aussi, il y a des difficultés quand on a un petit budget. Est-ce que quelqu'un voudrait euh, répondre à ça? Oui.
1: Ben, le temps, c'est l'ami le, et l'ennemi le plus précieux de n'importe quel tournage. Euh, Précieux parce que plus on en a, mieux on peut faire Mais le problème, c'est qu'on n'en a jamais assez euh, Mieux on est préparé Donc quand on arrive en tournage, ça demande une préparation excessive pour être efficace Et Le problème, quand on n'a pas de moyens C'est qu'on fait tout nous-mêmes mmh. en tant que cinéaste On se ramasse à faire la production, la réalisation, la scénarisation Plusieurs postes d'organisation comme chercher les lieux de tournage Faire le casting, etc. etc. Ça s'empile, 8 à 10 jobs normalement qui seraient faits par des personnes différentes Bien, la personne qui, 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 qui tient son projet et qui l'amène à jour, euh, Brandon, Florian, je suis sûr que vous avez fait 12 postes chacun facilement. Euh, donc, on n'a pas le choix. Donc, oui, le temps, le temps, le temps, le euh, temps. Et, et au tournage, on n'a jamais. Euh, vous avez tourné quoi? Une heure et demie de série en à peine quelques jours, c'est pratiquement inimaginable. Oui, oui. Deux heures, deux heures quinze minutes. Combien euh, de jours de tournage? Dix jours. Ça n'a pas de sens. C'est à peu près comme 12 à 15 ou 16 pages chaque jour. Wow. Pour vous mettre en contexte, normalement, n'importe quelle série télé ou film professionnel financé dans les règles de l'art ouais. vont tourner. À, à, ben, en cinéma, c'est plus lent, c'est deux à trois pages par jour. Des fois, les Américains, même c'est beaucoup moins comme la scène de bataille de Games of Thrones,
6: qui a, qui a pris
1: 55 jours de tournage. Non, mais c'est un délire. C'est dans un autre spectre, complètement. Et nous, on fait la même durée en 10 jours, euh, avec rien. Donc, pour vous mettre en perspective, euh, c'est travailler à la course. Oui, euh, Geneviève?
4: Puis aussi, quand on parle de temps, c'est qu'avant même que Projet voit le jour, peu importe quel type de projet, euh, web-série, court-métrage, long-métrage, il faut que ça s'écrive. Et ça, ben, c'est du temps que les créateurs, ils passent chez eux pendant des semaines, voire des fois des années, à écrire parce que, ben là, t'as as ton day job, puis t'as tes gigs, puis t'arrives chez vous, t'es-tu fatigué, tes pas fatigué, mais il faut que tu le fasses. Puis il y a des, des écritures et des réécritures. Puis avant même qu'on pense à... OK, on va le faire avec le budget qu'on a. Tout ça est du temps pris sur notre propre temps à nous également. Voilà, voilà. Et on va de même pour toutes les étapes de la production. Okay. Euh, la production elle-même, la post-production aussi. Tu sais, je veux dire, combien d'heures on a tous mis en en montage ou en colo euh, jusqu'à tard dans la nuit parce qu'il fallait que ça se fasse.
1: La post-production, juste pour faire une parenthèse, les gens pensent on monte le film, c'est fini, mais non, il y a à peu près 12 étapes aussi. Euh, le montage image, le montage son, toute la finition sonore, il y a des effets de la musique à faire, du peaufinage, la colorisation, les effets, et j'en passe. Okay. Donc c'est extrêmement long.
4: Puis chacune de ces, ces, ces choses-là ont des versions et des versions <rire> et des versions. Ouais. <rire> ouais. Mm
0: -hmm. euh, je crois que Geneviève a, a fait allusion à ça. C'est que vous avez autre chose dans la vie que justement ce projet-là. J'imagine que vous travaillez, que vous avez des emplois euh, en, en dehors. Donc, est, euh, comment est-ce que vous faites pour… Euh, <rire> Des fois, je parle avec
3: ma copine.
6: <rire> ah
4: oui, des fois, on a une vie sociale.
0: Ouais. Okay. Comment est-ce que vous faites pour justement euh, vous rencontrer, pour faire le projet et en même temps gérer les autres, euh, les autres engagements
1: que vous avez
6: on y... <rire> on y arrive! On y <rire>
1: C'est un peu une vie de fou. Euh, quand on a un, un travail normal, 35-40 heures par semaine, bon, un peu plus, un peu moins parfois, ben, on ne pas, on fait ça le soir, le week-end. Ouais. Pas le choix. Si on travaille un peu moins, qu'on a cette chance-là, on peut faire la semaine. Après, après un certain nombre d'années, on s'épuise, pour, pour être franc. Je peux parler
2: en ce moment, là je suis en train d'écrire un, un long métrage et c'est vrai que la plus, une des grandes difficultés que je trouve juste dans la phase d'écriture de scénario version 1 c'est juste justement d'avoir le temps euh, c'est même pas un problème d'aspiration, c'est juste de se dire ok là j'ai juste trouvé deux heures pour écrire parce qu'entre temps euh, je vais avoir, je vais préparer un casting, je vais préparer une audition je vais avoir un, un contrat de voix ou je vais donner un atelier d'improvisation toutes ces choses là, donc juste trouver du temps pour écrire, c'est difficile parce que, euh, justement, on a besoin bah, de payer son loyer, on a travaillé sur plein de choses à la fois, parce que la réalité aussi, là on parle des films à petit budget, mais la réalité aussi, c'est que la majorité des projets ne se font pas, pour des raisons financières ou autres, donc euh, on va travailler pendant des mois sur un projet qui ne se fera pas du tout, donc on ne peut pas mettre tous <rire> nos oeufs dans le même panier, et c'est pour ça que c'est important de, de travailler sur plusieurs choses, et ça demande un... Euh, une gestion et un dans l'emploi du temps euh, ouais. très compliqué, puis d'être vraiment très
0: un rappel, euh, Geneviève, avant que vous interveniez, un rappel que vous écoutez l'émission Carrefour choc sur les ondes de choc FM 105.1 et que c'est une euh, émission ou un programme financé par le Fonds canadien des radios communautaires. Et aujourd'hui, le thème est les films à petit budget. Quel avenir à Toronto? Et nous avons euh, cinq invités dans les studios. Euh, nous avons Mylène, Geneviève, Brennan, euh, Florian et Olivier qui, justement, nous parlent des difficultés euh, à monter des petits projets. Et je crois que je Geneviève, je vous avais interrompu, je vous laisse continuer.
4: Ben, en fait, ce qui est beau quand un créateur, c'est que là, on parle de la difficulté d'un projet, mais c'est que souvent, on en a comme trois, quatre qui roulent en même temps, plus on a partie parti d'une organisation ou un groupe, comme je pense à Franck Oppenbach pour Florian, au Kino pour euh, Olivier, Mylène et moi, puis c'est quoi les autres projets qu'on a aussi, fait que c'est tout du temps qu'il faut trouver à mettre là-dessus, fait que ça peut devenir un, un, un beau cercle à, à, à jongler tout ça, à, à finalement pour les emmener à la vie, ces projets-là.
0: Et Mylène, oui?
4: Oui, euh,
5: je pense que comme créateur ou artiste, c'est un choix qu'on fait par rapport à avoir un job à temps plein ou à temps partiel. Moi, je sais que j'ai fait le choix d'avoir des emplois à temps partiel qui me donnent plus de temps pour créer. Euh, des fois, on ne peut pas faire ce choix-là. Ça dépend de notre vie aussi, mais c'est toujours une question de, de, de choix.
1: C'est ça. Alors, si on a... Oui, euh, Olivier, allez-y. Oui. Euh, oui, parlant de ça, euh, pour référer à ce que Mylène dit, il y a beaucoup de gens normaux. Parce que... -ce que, fait que, le, que je que vous, cinq personnes, énormes. Je, je entends que les artistes, en général, c'est des gens un peu bizarres, un peu différents de la moyenne. Pourquoi? Parce que tu demandes à quelqu'un normal qui a ce job de 9 à 5 et qui n'a pas nécessairement d'inspiration à faire des, des projets artistiques, il ben, y en a plusieurs qui nous trouvent fous et qui ne comprennent pas. Et Des fois, ça crée des mauvais matchs, les gens qui seraient en couple, qui sont dans l'industrie cinéma, de la musique, des trucs comme ça, euh, matchés avec n'importe qui qui ont un job plus traditionnel, ça peut créer beaucoup de conflits. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sur des plateaux, par exemple, 10-12 heures par jour, 5-6 jours par semaine, pendant des mois, ben ils se voient pas, donc mm -hmm. ça fait des problèmes de couple, c'est pas rare, hein? il, y a, il y a vraiment c'est mm -hmm. connu depuis très longtemps, les gens dans les domaines artistiques, mais ben les musiciens eux, partent en tournée pendant des semaines, des mois, c'est pas mieux. C'est un lifestyle, carrément. Oui, oui,
0: oui. Okay.
1: Euh, on, va, on va aborder, parce
0: qu'il y a des nouvelles plateformes, il y a de nouvelles façons, évidemment, de diffuser euh, son, son, son travail, son travail d'art, euh, notamment YouTube, Vimeo. Euh, pourquoi est-ce que certains réalisateurs euh, se tournent vers ces plateformes-là? Euh, Brandon, oui? Euh,
3: je veux dire qu'une plateforme comme YouTube... Euh, ça donne un réalisateur ou un créateur, un artiste, euh, la possibilité de parler directement à l'audience. Euh, dans tous les autres, euh, comme dans Hollywood ou dans le système comme, traditionnel des films et des télévisions ici en Canada, euh, il y a beaucoup d autres personnes avant que tu peux parler avec ton audience. Et tu peux besoin de faire les choses qu'ils veulent avant de, avant de parler avec eux. Euh, moi, je pense que, que comme le, le réalisateur... Euh, le plus comme populaire euh, dans les dix années passées en Canada comme, donc euh, Canada comme anglophone, c'est probablement quelqu'un qui s'appelle euh, Lily Singh, puis euh, elle avait une cha un channel en YouTube avec 15 millions de personnes et demain elle peut parler à 15 millions de personnes ouais. facilement. Oui. Puis si elle veut d'argent pour faire une un long métrage, voilà. elle va le trouver comme dans une seconde. Okay. Mais comme c'est beaucoup plus difficile dans les autres parties comme traditionnelles dans le Canada. Okay. C'est pour ça que je pense que c'est il y a c'est vraiment différent, c'est une révolution, je pense euh, comme c'est aussi grand que euh, la révolution dans le cinéma de comme la nou nouvelle vague dans France ou euh, Dogma 95 ou les autres trucs comme ça.
0: Est-ce que, selon vous, euh, ces plateformes ont réussi à court-circuiter le, 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 le chemin
1: traditionnel ou est-ce que… Euh, euh, Olivier? Euh, oui, définitivement, parce que quand on fait des films, si on prend l'exemple d'un court-métrage, on veut le montrer, on le fait pour que les gens le voient. Ça, c'est le nerf de la guerre, il n'y a pas d'autre raison, on veut le partager. C'est très difficile par les chemins traditionnels, même qu'on va appeler presque vieillot. Maintenant, la, la télévision traditionnelle, le cinéma, les festivals. Bon, pour un court-métrage, il y a très peu d'endroits où on peut le montrer, où on peut le faire voir. À la télévision, ils en achètent très rarement, ils en diffusent très rarement. Dans les festivals, oui, mais la plupart des festivals ont une certaine importance. La compétition est tellement forte que c'est très difficile d'être programmé. Au cinéma, il y a eu déjà une mode où il passait parfois dans le cinéma de répertoire des courts-métrages avant des longs. Ça se fait encore, mais c'est aussi rare. Donc, comment on, on accède à notre public? C'est quoi les plateformes qui nous permettent de montrer nos œuvres? Il y a des plateformes locales, il y a des kinos, des 48-Hour Challenge, euh, des communautés de cinéastes. Euh, mais sinon, c'est très fermé, c'est très peu de gens. Alors, le web, ben c'est la solution. Oui. Après, il faut se faire découvrir. Là aussi, la compétition oui. est forte. Ce n'est pas parce qu'on met le film sur Vimeo ou YouTube qu'on le partage sur notre réseau, sur Facebook. Qui va aller le regarder? Qui va le voir? Les gens ont un certain indice d'attention. Comment ça va se propager? Ce n'est pas facile non plus de faire un vidéo virale, surtout que le cinéma n'est pas fait pour ça nécessairement. Donc, c'est encore très difficile de trouver son audience, mais au moins, il y a une liberté de pouvoir le faire. Et
0: euh, on mentionne un petit peu, je voulais le mentionner, le géant, j'imagine, Netflix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut euh, faire des commentaires sur, euh, sur ça? Oui, Brandon? Oh. Euh,
3: oh.
6: <rire> ouais. Netflix, c'est comme...
0: Ouais. Netflix,
3: c'est notre... C'est le change de web. Le euh, change de web, comme YouTube et les autres trucs comme ça. Euh, YouTube, euh, Netflix, c'est comme... La façon traditionnelle de... de de faire des compétitions contre euh, Radio-Canada ou les okay. autres, euh, comme... Euh, c'est juste une nouvelle, une nouvelle place, mais quand même, c'est comme impossible de, de, vendre, de vendre ton euh, film sur ne, euh, Netflix sans une, euh, une grande étoile star de, ouais. de, de quelqu'un. Ouais. Euh, et quand même, comme si, euh, si, tu, si tu es sur euh, Netflix, euh, je prends comme assez de temps de choisir quoi je veux regarder, <rire> que je veux regarder quelque chose.
4: Qui est rendu l'heure d'aller se coucher. <rire> oui, ouais.
3: c'est beaucoup, de, c'est des difficultés. Le, la seule façon, je pense, de, de, de trouver une audience, c'est de dire quelque chose spécial et unique. Et ça, ça vient de, de les
2: scénarios.
0: Euh, Florian oui. Mais Je
2: pense qu'on peut dire que là, pour vous parler de quelque chose que vous connaissez bien c'est un peu comme comparer la Spotify et la radio c'est-à-dire que c'est un peu... Est-ce que laisser les gens choisir, euh, laisser des algorithmes choisir, et puis avoir quelqu'un, un programmateur, qui va euh, faire une programmation musicale, avec euh, qui va répondre l'un à l'autre, ou de la même façon que les films qui sont au cinéma, qui ont des gatekeepers, c'est-à-dire qu'il y a des, des producteurs, que chaque étape est validée, alors que ce que tu mets sur YouTube, n'importe ben, quoi, je veux dire que je me filme en train de me brosser les dents, je le mets sur YouTube. Et je suis en compétition directe avec euh, des gens qui travaillent sur des courts-métrages pendant trois ans, qui l'ont mis sur YouTube. Et je fais probablement <rire> plus de vues en, en me brossant les dents que sur cette métaphore de la vieillesse euh, qui était très, très bien produite, euh, sur laquelle Olivier a travaillé pendant des
6: années. <rire> mais mais c'est vrai que... a eu euh, trois views. <rire> mais, mais je pense
2: qu'aujourd'hui, ce qui est très difficile, puis là, on le voit, puis je pense que pour l'instant... on on n'a pas fait beaucoup, beaucoup de travail, mais trouver la promotion, faire la promotion de sa vidéo sur YouTube, parce que là, on est on est en compétition directe avec Friends, maintenant. Parce que là, les gens, ils sont euh, chez eux, ils ont Netflix, ils ont YouTube, puis ils vont re revoir uh, The Office, et puis ils vont se dire, tiens, on va pas regarder cette série, <rire> euh, que, où on ne connaît personne. Euh, mais là, en même temps, après, je pense que pour revenir sur Netflix, c'est aussi, euh, pour moi, c'est comme... C'est comme un restaurant on a un nouveau, un nouveau plat. Le Netflix fait beaucoup de bien et beaucoup de mal au cinéma, à la fois, selon moi. Je pense que le fait que euh, des cinéastes comme Scorsese doivent ouais. passer par Netflix pour faire les films avec la liberté créative dont ils ont besoin parce que les studios, aujourd'hui, ne leur donneront plus d'argent, c'est bien. Mais le fait qu'il y ait des films qui, derrière, ne vont pas sortir en salle et vont être perdus dans le milieu du catalogue, c'est moins
1: bien. Donc, c'est très complexe. Olivier? Il y a une grande contradiction qui entoure Netflix en ce moment. C'est la vérité, c'est que tout le monde, tous les cinéastes veulent vendre leur projet à Netflix. Bon, ça ne le cachera pas, hein, c'est la plus grosse plateforme en ce moment.
5: Puis c'est la façon de faire de
1: l'argent aussi. Voilà, ben, faire de l'argent. Il y en a pas beaucoup qui vont revenir dans les poches du cinéaste nécessairement, mais il y a plus de chances par cette voie-là que par tout autre. Mm -hmm. En même temps, la contradiction est au niveau que Netflix a complètement fermé la porte aux gens de les approcher. Ah, J'ai fait ma recherche, comme bien d'autres, de trouver un moyen de les contacter pour leur offrir des projets déjà complétés et voir si ça pourrait les intéresser. Euh, impossible. Et en même on finit par trouver de l'information, comme quoi il, il, y deux, il y a deux façons. Soit il faut qu'eux viennent, donc ils fassent un appel d'offres, comme ça a été le cas euh, au Québec l'an dernier. Ils ont contacté euh, les maisons de production et ils ont créé une adresse email, on peut leur envoyer des projets. Et eux ont sélectionné un certain nombre, ils ont fait des rencontres. Bon, il y a eu un élu. Bref, au moins, ça a donné quelque chose. Ils ont produit un film en français. C'est une super nouvelle. Par contre, si on veut proposer du contenu à Netflix, il faut passer par soi un producteur ou un distributeur traditionnel, qui sont très difficiles d'accès à des gens partants, pour que ces gens-là leur offrent le contenu. Donc, il y a comme. Euh, mm. euh, C'est comme essayer de pénétrer dans un château, mais il y a plusieurs barricades, il y a, plusieurs, euh, il y a le pont-levis, il y a le. Bon, vous comprenez la métaphore, là. C'est Un cinéaste indépendant a très peu de chances de se rendre. Très bien. Et pourtant, Netflix, là, c'est l'envers de la contradiction, a un énorme besoin de contenu. Donc, mm -hmm. ils en veulent pas, mais ils en ont besoin. Euh, <rire> Expliquez-moi quelqu'un, s'il vous plaît. Très bien.
0: Donc, je vous rappelle rappelle à nos auditeurs que vous écoutez euh, Carrefour Choc, un forum, et le thème aujourd'hui, c'est les films à petit budget à Toronto. Euh, quel avenir Et pour euh, en discuter, nous avons euh, cinq invités dans les studios. Nous avons Mylène, Geneviève, Brennan, Florian et Olivier. Et ça euh, rappelle aussi que c'est financé grâce à des fonds, euh, grâce aux fonds communautaires des radios du Canada. Euh, on va faire une petite pause, si vous voulez bien, une petite pause musicale pour les, les gens qui sont sur la bande euh, 105.1. Et euh, les personnes qui nous euh, écoutent sur Facebook vont pouvoir voir un extrait euh, de, euh, de rencontre. Donc, euh, on se revoit dans quelques secondes.
7: Y a eu Antoine avant moi, il y a eu Dylan avant lui Après moi qui viendra, après moi c'est pas fini On les a récupérés, oui mais moi on m'aura pas Je tirerai le premier je viserai au bon endroit J'ai chanté dix 10 fois, cent fois, j'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi Société, Société tu j'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme Qui n'étaient pas vraiment virils mais qui se prenaient pour des hommes J'ai chanté dix fois, cent fois, j'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi Société, société tu m'auras pas J'ai vu pousser des barricades J'ai vu pleurer mes copains J'ai entendu les grenades tonner au petit matin J'ai vu ce que tu faisais Du peuple qui vit pour toi J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois J'ai chanté dix fois, cent fois j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits Ce que je pensais de toi Société, société, tu m'auras pas Demain prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot Car la vérité vaincra, la commune refleurira Mais en attendant je chante et je te crache à la gueule Cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil J'ai chanté dix fois, cent fois, j'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi Société, Société tu m'auras
0: pas Eh bien, bonjour et de retour dans Carrefour Choc, une émission, un forum euh, où l'on discute de sujets. Et aujourd'hui, le sujet, eh bien, c'est les films à petit budget à Toronto quel avenir Et pour en discuter, nous avons cinq invités dans les studios. Nous avons Mylène, nous avons Geneviève, nous avons Brennan, nous avons Florian et nous avons, je peux vous assurer, nous avons Olivier qui euh, sera de, de retour incessamment sous peu. Euh, donc, on a <rire> discuté de, de, de pas mal de choses. On a parti, parlé des difficultés, notamment à, financières pour lancer un projet, euh, un premier projet, on va dire, ou un projet euh, très, à, à très petit budget. On a parlé aussi des plateformes, des alternatives comme euh, YouTube ou euh, Vimeo, où on a même parlé du géant Netflix. Euh, et euh, pendant la, la, la pause, les, euh, les personnes qui nous suivent sur, euh, sur Facebook ont pu voir un extrait euh, d'un épisode de Rencontre. Alors, euh, pour présenter Rencontre, peut-être je vais demander à l'un d'entre vous, de, de, pour ceux qui, sont, qui nous écoutent à la radio et qui n'ont pas vu cet extrait, euh, qu'est-ce que c'est Rencontre
2: euh, bah déjà abonnez-vous, abonnez-vous <rire> sur notre euh, chaîne YouTube. Donc rencontre euh, la série. Donc rencontre c'est une série qui raconte le parcours d'un touriste français qui découvre Toronto euh, par le biais de ses communautés francophones. Donc chaque épisode, on a dix euh, épisodes, se passe dans un différent quartier et euh, donc le touriste euh, qui s'appelle Sébastien rencontre une nouvelle personne dans chaque quartier et c'est un petit peu euh, l'histoire de la personne, l'histoire du quartier euh, qui est donc euh, racontée dans des épisodes entre euh, euh, 10 et 15 minutes alors c'est un je crois qu'on l'a mentionné un petit peu euh, c'est un, un projet
0: à petit budget quel était le budget de, de rencontre
2: alors on a reçu euh, donc, euh, 14 000 dollars de Bell et ensuite on a eu euh, 3 ou 4 000 dollars euh, Indiegogo oui, 3 je pense ouais. donc c'est euh, <rire> ouais, donc on est sur du bah, 17, euh, 17 000 dollars pour une série de 2h15 je pense que 17 000 dollars pour ce qui est des films et les séries que vous voyez à la télé, ça fait peut-être 2-3 secondes. <rire> ouais, ouais. Le budget pour, euh, pour souper. Voilà, c'est ça. Pour en journée. C'est le budget. Donc, mmh. c'est un budget euh, vraiment, vraiment très petit. Euh, puis, c'est vrai qu'on a, on a vraiment, comme on a dit dans l'a dit dans la première heure, on a. On a payé tout le monde, tout, euh, qui, tous les acteurs ont été payés, donc c'était des acteurs euh, union, donc avec le tarif syndical, avec un accord qu'on a eu avec l'union, ils ont été payés à 50% de leur tarif euh, minimum. Euh, donc c'est déjà. Mais on a pu embaucher des acteurs euh, professionnels, on a payé tous euh, les gens euh, de l'équipe euh, qui étaient avec nous. Euh, et puis bah, nous, euh, non. Non, 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 pas du tout. <rire> Et
0: euh, pour donner un ordre d'idée à, à nos auditeurs, euh, vous m'avez dit que c'est deux heures euh, en, environ. Hein, de, ouais, deux, heures, de 10. deux heures, 15 heures okay. quinze. C'est peut-être difficile pour vous à évaluer, mais ça représente combien de, de semaines, de mois de travail
2: <rire> Alors, ce qui s'est passé En fait, déjà c'est que euh, Rencontre c'est un projet atypique à, euh, de plein de façons ce qui est très atypique c'est que ça a été fait de façon très rapide on a signé avec Belle fin avril pour euh, livrer, euh, prêt à diffuser euh, fin août donc 4 mois okay. d'habitude 4 mois euh, d'habitude un, une série un film, même un court métrage ça a des années de travail entre l'écriture entre le financement donc c'est vraiment, euh, vraiment très spécial. Disons qu'à partir du moment où on a signé, à partir du moment où on a eu la chance de pitcher, on a euh, Brian et moi, on a tout lâché pour ne faire que ça. Donc le temps, on a passé euh, à partir du moment où on a pitché, on a travaillé sur ça. Ensuite, l'écriture, on était sur ça quasiment à, à temps plein. Ensuite, le tournage. Ensuite, euh, le montage. Euh, Brennan a sacrifié euh, <rire> un été entier. <rire> oui, oui, oui. Puis, euh, un, petit, un
3: petit peu de bon, euh, sanité, on
5: dit en français. <rire> euh, santé mentale. S santé mentale, S oui, oh, oui. oui euh, j'ai perdu ouais. ça
3: euh, oui, absolument. Puis, euh, des fois, quand, euh, Florian m a, m a appelé, comme Florian me appelait comme, est-ce que je peux voir quelques épisodes Puis, j'ai dit comme, ben non. Je ne je veux, veux pas te parler parce que je, te vois, je vois chaque heure de ma vie, parce que j'ai fait le montage comme 18 heures par, par journée, euh, de finir en comme trois semaines ou quatre semaines, j'ai fini le montage de, de quelque chose à peu près un long métrage
0: sur un projet vous m'avez dit d'avril à. Et là je pose ces questions pour nos auditeurs qui ne, qui ne connaissent pas du tout le, le, le milieu je pense que ça les intéressera vous avez commencé en, en avril et ça s'est terminé en août à peu près en gros à peu près on, à peu a, on a
2: livré euh, l on a pour être prêt à diffuser en août okay. euh, donc on a fait donc, avril, mai c'était écriture, préparation, casting mm -hmm. euh, trouver les lieux de tournage juin c'était tournage à peu près, donc, euh, et euh, juillet-août, c'était montage.
0: Il y a toute cette phase d'après avoir tourné. Est-ce que quelqu'un veut parler Parce que ça, c'est un, un travail que peut-être euh, les gens comme nous, qui ne connaissent pas le, 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 qui ne pas le milieu, ne se rendent pas compte. Qu'est-ce que c'est après la, 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 la production et la post-production À quoi ça ressemble euh,
3: C'est différent pour les différents projets, comme un projet de narrative, comme rencontre, euh, je pense que c'est, je trouve que c'est un petit peu plus comme organisé, parce que tu fais comme, vous avez déjà comme un scénario, puis tu, euh, euh, vous avez écrit, mais si tu fais un documentaire, c'est beaucoup plus difficile parce que tu fais des, des heures et des heures et des heures de, de euh, production, puis tu as besoin de trouver la narrative dans... Le, le montage. Okay. Avec rencontre et avec un une co-métrage ou quelque chose comme ça, <rire> moi je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus facile parce que vous avez déjà, comme une, déjà une vision de, de quoi tu veux finir. Mais quand même, euh, dans le montage, c'est comme la dernière fois que tu peux écrire ton, okay. ton, ton, ton histoire. C'est yeah. la dernière fois que tu peux couper ça ou couper ça, ou comme ajouter quelque, quelque chose ici ou pour juste comme... Euh, donner un petit peu plus à l'audience puis euh, oui. oui mais comme trouver toutes les toutes les toute vidéos comme le, le son et oui, comme euh, Olivier a dit en avant comme montage puis montage du son puis euh, colorisation comme les oui. euh, les, les effets spéciaux puis et la musique oui et trouver comme la musique tu peux utiliser sans d'argent ou libre euh... de droit oui oui absolument parce que comme <rire> avec une budget petit comme c'est vraiment ouais. difficile et ouais. ça c'est quelque chose comme les gens de, de hollywood n'ont pas besoin de parler de non. ça non. si tu veux que l'audience voilà, comme souris <rire> tu peux utiliser comme une chanson d'al green puis pop c'est fini mais pour nous c'est ouais. un petit peu plus difficile de, de... <rire> <rire> yeah. Yeah. <rire> on a le droit
0: à Green <rire>
2: c est, c est... Oui. <rire> nous avons, euh,
0: nous avons aussi euh, Geneviève et Mylène. Et j'aimerais euh, vous entendre justement à propos de rencontres. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter que, que Brandon et et Florian n'ont peut-être pas discuté sur euh, sur ce projet euh, euh, dans lequel on vous voit.
5: Euh, oui, <rire> on <peut> en <rire> euh, ben, comme, euh, moi, comme 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 j'ai dit au début début. Ça euh, a partie d'un court métrage qu'on a appelé Rencontre, pas de S. <rire> Donc, euh, c'est euh, l'idée de Florian et, et euh, elle est venue me voir et on a, eu, on a travaillé là-dessus ensemble et on a ajouté Brennan et tout ça et on a tourné le, le court métrage. Et euh, un an plus tard, dans le fond, ils ont pitché, en bon français, euh, le court métrage <rire> Belle Media. Et euh, de là, euh, on a, en fait, dans le premier épisode, je peux parler, dans le fond, de mon épisode, euh, on a pris la moitié de l'épisode qu'on avait déjà euh, tourné. Et on devait tourner du matériel euh, supplémentaire parce que l'épisode la, la, devait, devait durer dix minutes et le court-métrage était à peu près sept minutes. Euh, et euh, on a retourné aussi de, une partie qui se passe dans, dans le parc. Alors, pour moi, c'était revenir dans mon personnage un an plus tard. Et... Euh, Heureusement, on avait tous gardé les mêmes vêtements. Ah, <rire> ah, dans nos garde-robes respectives. Pas de
0: tatouage nouveau. Pas de tatouage. Il, il y
5: avait mon toupette. J'avais un toupette. Je n'avais plus de toupette, mais bon, il n'y a que moi qui ai remarqué ce détail. Euh, mais euh, mais c'était... Euh, je pense que pour, euh, pour un comédien, une comédienne, c'est euh, le défi, en fait, de... Est-ce que je vais être dans la même énergie? Est-ce que ça va, ça va revenir, là, ce, ce personnage-là, que ça fait... Un un an que, que j'ai fait, et euh, ça s'est super bien, euh, super bien passé, le, 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 le tournage des, des scènes supplémentaires, et euh, avec Geneviève aussi, là, la scène qu'on a ajoutée au début, euh, ça, ça a été vraiment euh, le fun, en fait, de replonger dans cet univers-là et dans ce personnage.
2: Très bien. C'est vrai que l'avantage quand on fait des films de petit budget, c'est qu'on a aussi une vie à petit budget, <rire> donc on a toujours <rire> les mêmes
3: vêtements.
6: <rire> on peut
2: tourner la... <rire> même Peut-être on utilise les mêmes
3: vêtements aujourd'hui.
6: Je suis sûr
2: que certains de mes vêtements... Que je... Là, là j'ai un t-shirt de festival, donc c'est un
6: t-shirt
1: gratuit. <rire> voilà.
2: euh, ce pantalon est sûrement dans la série. Ouais, ouais, ouais. J'ai un trou dans mes sous-vêtements, donc il était sûrement utilisé dans la série. <rire> Très bien, voilà. Bienvenue dans
0: le monde des petits budgets. Ouais. Euh, on va parler euh, de Kino, et je crois que Olivier peut-être tu serais la, la, la meilleure personne pour en parler.
1: Ben, en fait, si on est trois représentants de Kino, euh, moi je suis arrivé récemment dans l'organisation, Peut-être que Mylène et euh, Geneviève pourraient commencer à, à décrire c'est quoi, pour bon, on pourra tous les trois en parler euh, par la suite. Très bien. Très bien. C'est elles les expertes.
5: Oui, alors on a parti euh, Kino à Toronto euh, il y a trois ans, bientôt. Notre troisième anniversaire s'en ouais. vient, le 19 juin. Petite plug Alors, euh, euh, oui, c'est ça. Euh, euh, c'est Kino, euh, dans c'est une plateforme pour euh, les cinéastes qui veulent faire des courts-métrages. Euh, nous, on passe tout ce qu'on euh, euh, qu qu nous offre, en fait, finalement. Donc, on fait une soirée de courts-métrages euh, au Rivoli. Et, euh, et c'est ça, on passe les courts-métrages que les gens font pour cette soirée-là. Très bien. Quatre fois par année.
0: C'est un petit peu comme un « Frank open mic euh, » du, du film. Un petit Exactement. C'est une ouais. des
4: comparaisons qu'on utilise, c'est comme un, un « open screen » dans ce sens où euh, le gros point de Kino, c'est qu'il n'y a aucune compétition, aucune sélection, euh, aucun, tous les genres, tous les types d'histoires sont acceptés. C'est vraiment, tu veux exprimer quelque chose, tu ne veux pas attendre pour le faire, euh, fais-le maintenant, puis tout de suite, puis c'est ça on offre entre autres à Kino plus du networking, building communauté, euh, rencontrer des gens, euh, faire en sorte que les gens se rencontrent, puissent bâtir leur craft ensemble ou grandir t -t tout simplement dans leur art. Ou tu sais, moi j'ai fait, euh, je suis pas une réalisatrice d'envie vie, mais j'ai fait trois films comme réalisatrice à Kino, dont un en co-réalisation avec Mylène. Euh, Brennan a été mon DP sur l'un. Euh, et on, puis, on a tout travaillé ensemble autour de la table ici aussi. Puis, c'est que ça donne, ça donne l'occasion de l'essayer sans peur de te planter. Ça se peut que tu te plantes, ça se peut que tu ne te plantes pas. Mm. Mais comme il n'y a pas de jugement, puis que c'est une place pour essayer, euh, les gens, ils peuvent le faire avec confiance. Mm. Puis, peut-être découvrir une nouvelle passion aussi à l'intérieur de ça. OK.
0: Et euh, alors, vous me parliez du, du Rivoli. Vous, vous vous rencontrez comme ça. Euh, quelle est la fréquence
1: euh, présentement, à Toronto, on, on a une, euh, une soirée de projection qui est à, à toutes les saisons, donc saisonnale ou 3-4 mois environ. Euh, ailleurs dans le monde, ça se fait au mois ou au 2 mois. Donc euh, là, on fait notre troisième anniversaire le 19 juin qui est un mercredi au Rivoli. Ça commence à 19h pour ceux qui voudraient venir. Euh, – Puis on a vraiment hâte. – Ah oui, ça va être spécial, on a <rire> des surprises.
4: – Peut-être que
5: tu peux parler aussi de comment Kino a commencé.
1: – Oui, Kino on dit Kino, 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 comme mais nous, on ah, connaît okay. ça depuis toujours, mais pour <rire> ceux qui ne connaîtraient pas, Kino, c'est quoi, ça vient d'où? C'est un mouvement qui a été créé à Montréal il y a 20 ans exactement. Ils leur 20e anniversaire cette année, ça vient tout juste d'arriver, bravo Kino Montréal. Oui. Depuis <rire> le temps, il y a maintenant, il s'est estimé, parce que ce n'est pas certain, peut-être environ une centaine de chapitres Kino à travers le monde dans… Surtout les continents. Ouais, en
4: Afrique, euh, euh, en Europe, en, Europe, en, en Asie, euh, et
1: partout. Ça, et ça s'est fait organiquement par des gens qui ont, qui ont trouvé, qui ont aimé l'idée et qui ont créé chez eux leur propre communauté basée sur les mêmes règles. Les règles sont lesquelles euh, le, le motto original, excusez-moi, l'expression, c'est euh, faites bien avec rien, faites mieux avec peu, mais faites-le maintenant. Donc pourquoi ça C'est en 1999, il y avait trois cinéastes qui sortaient de l'école, des amis qui, à cette époque-là, les caméras numériques commençaient à, à peine à sortir. Sinon, on fallait tourner en pellicule et ça coûtait, c'était astronomique le prix. Mmh. Mais il n'y avait pas d'autre option. Et là, ils se sont dit, on veut faire des films, on ne veut pas attendre après les subventions parce qu'on sait que ça va prendre des mois, des années. Alors, on se met au défi. On s'achète des petites caméras numériques, on fait un film par mois jusqu'à la fin de l'année. Finalement, ils sont rassemblés à peu près une vingtaine de cinéastes. Et après un an, ça a fait environ 200 films qui sont faits comme ça organiquement, de gens qui, qui sont créés une communauté pour s'entraider, les techniciens, des acteurs, des cinéastes, euh, n'importe qui, et ils ont fait un nombre astronomique de films, ça n'avait jamais été vu, le monde ont a fait, waouh c'est quoi ça? C'était supposé durer seulement un an, jusqu'au millénaire. Mais là, ils se sont dit, pourquoi arrêter? Et ça a continué comme ça. Et ça a grandi, ça a donné des enfants. Donc, vous êtes le chapitre euh,
0: torontois de, oui. de, de Kino. Est-ce que c'est un réseau francophone ou… ou, ou pas exclusivement. Pas exclusivement?
1: Ça donne qu'on est plusieurs euh, expats de Montréal qui sont à Toronto. On est arrivés à peu près en même temps. Mm -hmm. C'est un peu ça la raison, parce qu'on connaissait le mouvement. On l'a amené ici. Il n'existait pas ici. À... Ben, il a déjà existé, mais… En 2006, en 2006 <rire> mais ça a été bref. Mais donc on l'a relancé. Euh, on, on, dans l'organisation maintenant, il y a plusieurs anglophones. C'est une com communauté très mixte. Les cinéastes, les, 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 les spectateurs qui viennent voir, euh, on a des gens de, 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 qui viennent de partout dans le monde. C'est pas que des cinéastes. Il y a de toutes les langues. L'activité se fait en anglais principalement. Okay. Ce qu'on demande aux gens, c'est que si leur film est fait dans une autre langue, qu'il soit sous-titré en anglais.
4: L'important, c'est qu'on se comprenne. Puis ici, on est en anglais. Donc, euh, mais c'est ouvert à tous les types de langues puis vraiment tous les types de communautés euh, qui veulent essayer. Je pense que même, j'ai lancé...
3: Euh, J'étais parti d'un film russe qui était lancé euh, ouais. Kino. Nick? Oui,
4: oui.
3: Ouais. oui, <rire> oui, oui. <rire>
0: Alors, si je fais Kino euh, Toronto dans Google, je, tr je trouverais... Euh... – Normalement, oui. – oui. dire...
4: Vous allez trouver notre page Facebook. Ouais. – Très bien. <rire> – Et notre Quand Vous aurez quitté Instagram. la page Facebook
1: de femme. <rire> bon, on invite surtout les gens à venir. On l'a dit, c'est le 19 juin Rivoli, à 19h, euh, pour voir l'événement. Parce que les gens on ont dit, on, on leur dit on fait des projections de courts-métrages, automatiquement, ils pensent qu'on est un festival. Et nous, on veut dire non, mm. on est tout sauf ça. Comme Geneviève l'a dit, pas de sélection, pas de compétition, on ne remet pas de prix. Ce n'est pas à qui le meilleur gagne, ouais. qui fait le meilleur film va pouvoir le projeter. C'est n'importe qui.
0: Alors, typiquement, il y aura combien d'œuvres de, de, présentées? Ça peut varier ou...
4: Oh boy! Euh, pour le moment, je pense qu'on a... De films? On a entre 12 et 15 films. C'est parce qu'à Kino, c'est ça. On a les films réguliers euh, qu'on appelle, qui sont généralement d'une durée d'environ 8 minutes, parce que sinon, la soirée finit plus. Mm. <rire> <rire> et il y a aussi ce qu'on appelle les challenges, qui sont deux minutes et moins avant les... Euh, Credit, mm -hmm. excusez mon anglais, les génériques, oui. les génériques. Euh, qui en fait une forme de défi et on, chaque, à chaque euh, soirée de projection a ses challenges avec un thème. Comme là, le prochain thème, c'est euh, les deux dernières minutes d'un film, mais le thème d'avant, c'était « fait un film ».« win
1: a... Wind change. of change ouais. ». Donc, on inspirait les gens avec une chanson, ah. mais en leur disant « Faites ce que vous voulez avec ah. » que l'utiliser comme thème au niveau euh, philosophique mm -hmm. ou partir de la chanson ou pas, faites ce que vous voulez avec. Il y a un peu
0: d'inspiration des improbables de Frank Open Mike, hein, le, un peu pour le défi, hein, je me souviens, lorsque vous faites de l'impro. Hein. Oui, c'est un petit peu mmh. ça. Mais par contre, ils, ont, ils préparent pour la prochaine fois, oui. c'est ça? Hein? Oui, okay. ils ont trois
4: mois euh, pour faire leur challenge. Ouais, <rire> très, très, très bien. <rire> mais il euh, y a aussi que ce qui est intéressant, c'est que souvent, en film régulier, on va en avoir quatre à cinq par projection. Mais les challenges, des fois, on en a dix, vu que c'est deux minutes. Et les gens, ils deviennent fous avec ça parce que, ils, ils, généralement, tu sais, justement, quand on met des, des, des barèmes, ben ça, des fois, ça peut orienter la création. Puis les gens, ici à Toronto, aiment beaucoup ça, se, se donner des défis avec les 48. Il y a toutes mm. sortes de soirées de, de, de faire des films rapidement. Euh, Puis ça, je pense, les, les gens, ils graspent beaucoup euh, le concept du challenge.
1: Si tu Alors, dis à quelqu'un, fais un film, euh, peut-être ça va prendre un an avant qu'il y ait une idée, mais si tu dis, fais un film sur tel... Sujet, souvent les gens, là ça prend cinq minutes mmh. puis ils ont une idée.
4: Puis ils savent aussi que la deadline est dans trois mois. Mmh. Ils ne vont pas attendre ou essayer de monter un dossier de subvention. Ils vont juste se dire OK, j'ai trois mois pour faire un film euh, A go. à Z, go. OK.
0: Mmh. okay. Alors, on, on en a parlé un petit peu de façon un petit peu détournée. C'est euh, le film francophone hors Québec, au Canada. C'est-à-dire film francophone à Toronto, le film francophone dans un milieu minoritaire. Euh, J'imagine que c'est ça aussi un défi. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer sur ce sujet-là? Geneviève, oui? Euh,
4: ben moi, personnellement, euh, ça, je suis comédienne, je suis aussi euh, scénariste, et je suis en train de découvrir de plus en plus que je veux écrire en anglais parce que that's the way to go, euh, pour l'argent, pour le financement, si tu veux grandir. Puis en français, parce que c'est niche, c'est ma langue, il euh, y a des subventions, mais je suis surtout en train de réaliser que j'ai peut-être envie d'écrire dans les deux langues aussi euh, parce que ça fait partie de... Je suis à Toronto, mm. je viens du Québec, je suis francophone. J'ai choisi une vie aussi où je parle en anglais, où je parle en français. Et, et je pense que c'est des origines qui se, se mélangent vraiment bien et qui ont beaucoup à apprendre ensemble. Puis euh, on parle souvent de soit des films en français ou des films en anglais, mais on parle rarement de films bilingues. Et le Canada est un pays bilingue, techniquement. Mm. Et euh, je, je pense qu'il y, y a quelque chose d'intéressant à creuser à l'intérieur de tout ça. Mais le français, pour moi, est vraiment important dans le, le milieu du film, du moins canadien.
0: D'autres euh, parmi vous veulent réagir sur ça? Oui, Olivier?
1: C'est sûr que la communauté francophone en Ontario, surtout à Toronto, hein, je vais parler seulement de, de ce que je connais, euh, pas juste au niveau du cinéma, mais nous, ici, autour de la table, on se connaît peut-être principalement à cause de ces, ces petits groupes-là qui sont formés, franco mike euh, Kino, ah. qui, bon, il y a quand même plusieurs francophones, malgré que ce n'est pas un événement francophone. Euh, L'impro, il y a eu les, euh, les improbables, c'est la lif Il y a plein de petites cellules comme ça. On finit par se gâteautiser un peu entre nous. sait pas ce qu'on souhaite, mais ça arrive un peu organiquement. On, ouais. on cherche des gens qui nous ressemblent.
0: Ouais. C'est toujours un petit peu pas les mêmes, mais euh, on se retrouve. Quoi. Ouais. Ouais. Euh,
1: mais j'ai pas la réponse à ça s'il y a vraiment une place, en tout cas pour la diffusion du cinéma en français. Peut-être dans les festivals, il pas trop de problème parce que les festivals en général sont internationaux. Il y a des films de toutes les langues qui se rassemblent en, autant au TIFF que dans des trucs plus petits. Et puis, il y a de moins en moins de barrières de langue. Maintenant, depuis une couple d'années, les gens regardent des séries sous-titrées sur Netflix qui viennent de tous les pays. Aucun problème. Mais au niveau de la télévision, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai espace officiel. Non.
0: Geneviève,
4: oui? Oui, TFO est un espace, mais là où je voulais banter sur ce que tu disais, c'est que je pense que pour la francophonie hors Québec, c'est important d'avoir une place où ils peuvent se retrouver avec... Parce que, tu sais, on s'entend... Il euh, y a les gens qui ont de l'accent du Québec, de l'accent de la France, euh, de l'accent la, de, de partout, mais il y a le franco-ontarien qui est très mm. peu écouté ou qui, mm. qui se fait souvent dire que ce n'est pas du vrai français, alors que c'est mm. un accent, comme n'importe quel accent francophone au Canada. Et je pense que la francophonie d'être représentée telle qu'elle est en Ontario, est quelque chose d'excessivement important pour que la francophonie puisse prendre sa place aussi mm. à l'intérieur de cette province-ci ou de d'autres mm. qui, souvent, sont des micro-communautés comparativement à qu ce que le Québec est. Mm. Et c'est important que ce visage-là existe, comme n'importe quel autre type de visage, l'homosexualité, les gens non-genrés, mm. tout ça. Brennan, oui?
3: Euh, oui, euh, je pense que... C'est difficile pour moi de, de parler de euh, la place pour les, les films francophones hors du Québec, mais quand même, en, comme Canada anglophone, c'est difficile de voir les films canadiens et anglophones. Ce um, c'est ouais. pas la dernière fois que ouais. je peux demander à tous mes amis, c'est quoi le dernier dernier film que euh, vous avez vu dans, dans un une, une théâtre pas dentif sont anglophones canadiens ouais. euh, parce que nous avons comme le grand géant de États -Unis qui, euh, les États-Unis qui utilise la même langue. Euh, je pense que même bien comme c'est important, euh, comme moi je suis anglophone absolument, probablement tous les, tous les, tous les gens peuvent euh, savoir euh, c'est ça. <rire> mais <rire> euh, ouais, mais comme on pardonne. C <rire> mais euh, le, le, le truc cool c'est que euh, les communautés francophones au Canada, c'est quelque chose vraiment comme... Euh, c'est différent que la culture. Euh, la culture francophone au Canada, c'est quelque chose unique. Tu ne peux pas trouver euh, dans les autres pays de, dans le monde. Je trouve que les, euh, les culture anglophone au Canada, ce n'est pas assez unique d'être euh, différent mm. euh, de, okay. de la géant Okay. Américain mm. Et c'est pour ça Il n'y a, a pas beaucoup une, 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 une grande tradition euh, Canadien, anglophone dans, dans le cinéma. Absolument, dans le Québec, tu peux trouver comme, mm. comme les, les grands scénaristes comme Denis Villeneuve, ouais. maintenant, comme ou Jean-Marc Oui, oui, ils mm. sont <rire> maintenant dans les États-Unis, mais quand même, comme you know, Xavier Dolan on peut mm. revient en, en, en Montréal, puis faire un film avec, je ne sais pas, comme... Jessica Chastain, le don, puis euh, trouvé comme… Mais en Canada, il n'y a pas une possibilité.
4: Oui, mais il y a aussi que euh, s'il était resté au Québec, admettons, ben, il n'y aurait jamais eu les budgets ou la liberté, et surtout pas les, le budget, mettons, de faire arrival. rival. Parce qu'au Canada, ouais. on n'a pas cette ampleur de financement-là parce que c'est un système public, alors que, c'est un système privé aux États-Unis, puis moi, je comprends. C'est vraiment un système qui est excessivement attrayant aussi de, de savoir que tu peux convaincre les bonnes personnes qu'il y a de l'argent. Évidemment, de l'argent engendre de l'argent. Euh, mais il y a beaucoup plus de possibilités. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens aussitôt qui ont l'atout de l'anglais. Ils sont pas aux États-Unis. C'est presque un no-brainer, ouais. malheureusement. Euh,
2: Florian? Mais c'est vrai que je pense que par rapport à ça, c'est aussi pour moi, en tout cas, je sais qu'en tant que, que créateur, la langue pour moi c'est l'histoire, c'est le quoi qui détermine la langue. Euh, certains euh, certains projets euh, je, je sens qu'ils doivent être en français, certains projets je sens qu'ils doivent être en anglais, je pense que c'est ça en tant que créateur qui personnellement me pousse à choisir la langue et après je pense que pour ce qui est de... Euh, Parler de, 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 sur les, les, les films et les films en français à Toronto et en Ontario, pour moi, c'est deux choses très différentes parce qu'il y a une réalité, notamment dans le nord de l'Ontario, euh, où la, les histoires des francophones, euh, il y a un public pour les franco-ontariens. Parce que la question, c'est aussi, est-ce qu'il y a un public Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés euh, à voir euh, les... Et puis, il y, a une vraie, il y a un vrai bassin de public et de gens intéressés d'histoires à raconter de euh, franco-ontariens, de franco, franco albertin de, de leur réalité et partager la culture c'est intéressant. Maintenant je pense aussi que si c'est bien les gens vont regarder. Par exemple pour parler d'une production torontoise Kim's Convenience euh, qui raconte donc euh, mm. une famille euh, d'origine de Corée qui tient un convenience store un dépanneur eh c'est bien et les gens qui sont pas coréens, des gens qui sont pas de Toronto regardent parce que c'est bien je pense que c'est aussi ça mm. Si on fait un film en français à Toronto qui plaît pour d'autres raisons, ça, ça trouvera son public. Mais c'est vrai qu'après… « oui.
4: Kim comes in en anglais. Mm -hmm. Oui,
2: voilà. mais ça reste que… Oui, Est-ce Est que « Kim comes in us » aurait trouvé son public si c'était en français ou si c'était qu'en coréen? Probablement plus difficilement.
5: Si je peux donner un exemple, ben, à Kino, on a rarement des films en français. Okay. Euh, donc, c'est juste pour dire, mais c'est vrai que c les, les gens créent, c on, on essaye, mais les, les, les gens qui, qui réalisent tout ça, c'est le trois-quarts est en anglais.
0: Et donc, si, si on amène une, une œuvre en français, on, on, elle doit être sous-titrée, hein, c'est ça? Oui. Okay. Okay. C'est sûr que ce
1: n'est pas dans le mandat de Kino, mm -hmm. ce n'est pas une plateforme francophone, ce n'est mm -hmm. pas okay. dans notre ADN, mais on est okay. plusieurs, donc on attire nos amis francophones. C'est un bonus. Mm. Euh, mais tous les francophones que je connais qui ont fait des films à Kino, euh, incluant moi, on les fait en anglais. Mm -hmm.
4: Ben moi, à pour déconner, parce qu'on était, entre autres, Olivier, moi, et deux autres amis, dont un réalisateur qui naît de Toronto et sa copine, euh, on allait faire un photoshoot, whatever. Puis j'ai comme fait, ah, « OK, enfin, vim de zombies improvisés, ça va être drôle! » Bon, c'est ça qu'on a fait, et... <rire> <rires> euh, ben on est... En français. Puis on était quatre francophones, puis le film était entièrement improvisé, euh, avec à peine de canevas, tout en français. Euh, j'ai mis des sous-titres, puis après les échos que j'ai reçus justement de la crowd qui était anglophone, c'est Ah, oh, on a compris tes cas, des références à, à donc, The Walking Dead ou les univers de zombies. Mm -hmm. euh, puis même si euh, c'est en français Puis c'est titré en anglais, bien, ils ont tout ri, ils ont tout compris, ils nous ont mm -hmm. suivis, puis ils n'ont jamais passé un mauvais moment parce que c'est en français. Je veux dire, comme on disait, un, un, un projet cinématographique ou télévisuel, peu importe la langue dans laquelle il est fait, ou peu importe les accents qu'il y a à l'intérieur, si c'est bien fait, dans les règles de l'art, que c'est intéressant, que l'histoire est bonne, ça va rejoindre tout le monde d'une manière ou d'une autre.
0: Très bien. Mm -hmm. À chaque FM dans Carrefour Choc, on aime bien donner le mot de la fin à chacun d'entre vous. Alors, euh, ça n'a pas besoin d'être en un ordre particulier, mais je vais vous donner l'occasion d'intervenir euh, brièvement pour, euh, pour clore ce, ce forum. Euh, on peut commencer peut-être. Euh, Florian, tu veux commencer? OK. OK.
2: Euh, le mot de la fin. Euh, bah, ah, je sais ce que je veux dire. Euh, Trouvez, euh, regardez sur Choc euh, FM, essayez de trouver notre page euh, Rencontre sur Facebook. Euh, Abonnez-vous à YouTube parce que on parlait de référencement. C'est vrai que quand on tape Rencontre euh, sur euh, Google, on trouve souvent autre chose.
6: <rire> <rire> Donc
2: c'est pas facile à trouver. <rire> mais vous pouvez vous faire de nouveaux amis. <rire> mais à part de ça bah oui, abonnez-vous, on a vraiment euh, voulu avec Rencontre faire une série justement euh, chaque épisode est très différent on a des thématiques très différentes euh, dans le premier, on peut, euh, donc le personnage principal est une itinérante dans le deuxième, c'est euh, comment communiquer quand ni l'un ni l'autre, euh, deux, quand deux personnages ne parlent aucune langue en commun on a un troisième épisode qui se passe dans le village et qui parle de, euh, de l'histoire du village et de la communauté LGBTQ plus euh, à Toronto il euh, y a même un peu de drag queen euh, <rire> et, ouais, et chaque épisode a justement une thématique assez forte, puis on a voulu, puis on espère que dans les productions publiques qu'on a fait, on a eu des, des anglophones qui ne parlaient pas du tout français, qui ont passé un bon moment. Puis donc, euh, bah, on espère que, que ça vous plaira. Abonnez-vous, partagez euh, et faites en sorte que euh, dans trois ans, les gens s'y Rencontre comme on cite Kim's Convenience.
6: <rire> et...
2: Mot de la fête, euh, Brandon? Oh, euh, okay. Florian en parle pour moi. C'est pour ça. Ouais. <rire> <rire> euh, euh,
0: Olivier, peut-être? Oui?
1: Alors, euh, on parlait de films à petit budget. C'était le nerf de la guerre un peu aujourd'hui. Euh, C'est extrêmement difficile. On ne se le cachera pas. On le sait tous. Euh, on souffre à chaque fois, mais on recommence et on continue. Si quelqu'un qui nous écoute a le désir d'essayer, il y a non Alors, venez souffrir avec nous dans le plaisir. Okay. <rire> Euh, voilà. Alors, euh, mercredi, le 19 juin, au Rivoli sur euh, Queen, à partir de 19h. Venez nous voir.
0: Et Geneviève?
4: Bien là, toutes les plugs ont été faites. Euh, fait que moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que, que vous soyez un créateur ou pas, si jamais vous avez envie, justement, de faire un film, de faire une série ou de faire une œuvre X, Y, Z, attendez pas, puis faites-la, puis faites-la maintenant à Kino ou avec vos amis ou de la manière que vous voulez, mais faites la parce qu'il faut que ça sorte et c'est important. Mylène? Euh,
5: <rire> oui, Geneviève a euh, très bien euh, dit son mot de la fin. Et je, oui, je, je, je seconderais Geneviève euh, en, en disant, oui, si vous avez euh, une urgence de, de créer euh, un projet, quoi que ce soit, euh, n'attendez pas le financement et, euh, et faites-le.
0: Aller de l'avant. Oui. Et eh bien voilà, donc c'était Carrefour Choc et le euh, sujet aujourd'hui c'était les films à Petit Budget à Toronto, quel avenir et nous avions donc Olivier, nous avions Florian, nous avions euh, Brennan, Geneviève et Mylène pour en parler dans les studios de FM. Euh, bravo à tous Un <rire> rappel que vous écoutiez Carrefour Choc et euh, c'est un programme financé par le Fonds canadien des radios communautaires.